0: Future Hacker Life Path Future
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Mike Shimko. Ele é nascido na Eslováquia, inovador, entusiasta e curioso empreendedor com experiência nos movimentos de gestão de negócios e mentoring de startups. Ele se diz um apaixonado por negócios com ferramentas de transformação coletiva, de alquimia e artes. Ele desembarcou no Brasil em 2013, em sua bagagem passagens por países como Londres e Madrid. Ele é o criador da Anapuru Gin, sendo o primeiro London Dry Gin produzido em terras brasileiras, onde percebeu que a onda dos jeans artesanais viria para ficar. Bem, quem é brasileiro sabe que essa onda ficou e veio para ficar. Bem-vindo, Mike, ao Future Hacker. Oi, André. Muito obrigado
0: pelo convite, obrigado pelo seu tempo e vou adorar trocar uma ideia aqui com você.
1: Bem, o prazer é nosso. Eu queria, Mike, que você contasse um pouco né, da tua jornada e, principalmente, como é que você conheceu e se apaixonou pela arte e a cultura brasileira? André, na verdade, eu já me apaixonei pela
0: arte e cultura brasileira antes de mudar para o Brasil. Eu morava na Inglaterra, em Londres, muitos anos e eu tenho vários amigos brasileiros que conheci através de uma ex-namorada que naquela época namorava em Londres e aí eu comecei a conhecer a cultura brasileira desde lá, eu visitei o Brasil algumas vezes a, a trabalho uh, passei um carnaval no Brasil e tal e fui então conhecendo a cultura uh, meio que à distância uh, conheci a história do, do Abaporu né da Tarsila e Uh, depois, chegando aqui, eu comecei meio, meio que a me aprofundar e, de certa forma, socialmente e eu acho que são interesses meus pessoais, né, arte, cultura. Então, foi fui me aprofund
1: aprofundando, morando aqui no Brasil. Perfeito. Michael, a gente, inclusive, né, a gente teve um encontro presencial, a questão de um mês atrás ali, e eu achei muito interessante... Um ponto que você falou, né, que é a sua terra natal, tem é algumas semelhanças com o Brasil, né, principalmente com relação à autoestima do povo, né, com relação ao seu posicionamento no mercado internacional. Quais são as semelhanças, diferenças entre a Eslováquia e o Brasil? Olha, é uma semelhança que eu enxergo,
0: tá porque eu acho que até o Arapuru ele surgiu de uma é, dissertador que eu já sentia Uh, lá, quando eu, na Eslováquia, eu fui, na verdade, fazer minha, meu colegial e minha faculdade na Áustria, em Viena, né? E Eslováquia, que na naquela época era Tchecoslováquia, onde eu nasci, né? Foi um país comunista e em 89 caiu o sistema, né? E a gente foi liberado, digamos assim, para frequentar né outros países. e Tanto que eu fui depois fazer meu colegial na Áustria. E aí, nesse sentido, eu. Uh, nos primeiros anos, principalmente, foi muito tratado como um cidadão, assim digamos de segundo grau, né? Foi uma coisa que foi muito louco, porque a capital, né, da Eslováquia, Bratislava, e capital da, a, da Áustria, a Viena, são 60 quilômetros, né, uma da outra, e uh, infelizmente você criou naquele bloco da, na, na Europa, né, no, no bloco do Oeste. Uma, tinha uma uma crise de identidade muito forte naquela época porque a gente não pertencia muito à ao, ao Rússia né a gente foi é, um país onde sim a língua ela é eslávica Então nesse sentido a base da língua ela é parecida com o Russo porém a cultura é bastante diferente né isso que ela é também diferente da cultura do, do alemão etc etc né do, dos germânicos digamos então a gente estava no meio daquilo e surgiu, eu acho que a gente viveu muito essa 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 década dos anos 90 uma crise de identidade e uma crise de que se chama né o mongrel complex ou aqui no Brasil que chama né o síndrome do, do vira-lata digamos de se se comparar com vizinhos e outros e não enxergar certas coisas na sua própria cultura então quando eu cheguei aqui no Brasil eu comecei enfim vi, né, viver assim no dia a dia cotidiano eu comecei a ouvir algumas projeções algumas alguns comentários que eu recebia das pessoas me falando ah mas por que você está aqui o Brasil é isso ou aquilo mas na Europa é melhor e tal e eu comecei a ver que tem muita semelhança né dessa não valorização de algumas coisas daqui você é comparando com coisas de fora de outros lugares então eu comecei a enxergar ali um um, um ponto de partida que até virou o ponto de partida, digamos, da, da marca, né? Do Arapuru, que ele, na verdade, se coloca a serviço desse síndrome do vira-lata que ele está tentando de harmonizar. Então, isso virou uma, uma uma dor pessoal, virou meio que uma parte central do meu trabalho, o meu propósito do trabalho
1: hoje. Perfeito. E, e quando você começou esse trabalho, Mike, você teve mais força, assim, né, de, de, de elogios ou crítica por ser um estrangeiro evidenciando essa cultura? Quando você chegou e começou esse trabalho, e deve durar até agora, né? Como é que como é que as pessoas recebem isso? Quer dizer, né, um eslovaco trazendo, exponenciando a, a cultura brasileira para o mundo, eles veem isso aí com um lado assim positivo ou, ou existe um outro lado?
0: Olha, André, eu já ouvi uh, assim pessoas totalmente diferentes e com opiniões totalmente opostas né? Ah, de certa forma a minha visão sobre o Brasil, eu não vim para o Brasil para falar para o brasileiro o que é legal né? tem que ficar também muito claro que a marca ela, primeiro ela não aromatiza né? e ela respeita muito os, os, os desafios socioculturais que existem no Brasil, então não é uma visão de, de um é, sei lá, branco colonizador que veio para o Brasil a falar que é legal no país né? Assim, eu, eu sou super respeitoso, estudioso e eu realmente assim vou a fundo nos assuntos e eu gosto uh, falar das coisas que, uh, que que realmente acredito que tem um valor uh, mas tem também pessoas que se conectam só com essa essa camada externa e vão enxergar aquilo e vão trazer críticas e eu acho válido eu acho, não, não acho acho que cada um tem né, opinião, da, direito da a sua opinião, porém eu acho que a, até pela minha própria história pessoal da história da vida é, eu não nasci em condições socioeconômicas privilegiadas né, comparando obviamente com o que é normal na, na, no meu país né? eu não quero tem que tudo colocar dentro de um contexto né, de, de época e país é, mas que a minha visão ela ela foi construída a partir de estudo e a partir de, de um amor e o carinho que eu desenvolvi pela cultura brasileira então existe um, uma conexão verdadeira né?
1: perfeito tem até uma, um ponto que acho que é uma tese que você fala, né que você trabalha a arte como a alquimia da transformação e também que você não espera romantizar os desafios socioculturais que esteja acontecendo naquele momento o Mike, qual o limite, cara, da transformação e não transformar em escapismo? Na minha opinião, a arte, porque primeiro,
0: assim, na primeira parte da sua pergunta, né, a arte como uma ferramenta, né, de, de transformação, eu acredito realmente a arte ser um, uma, uma forma através de qual humanos se conectam com uma linguagem no racional, no lógica e conseguem também abordar determinados temas, de uma forma impactante, que consegue se utilizar em mídia. É, arte como ferramenta transformacional, não só individual, como, por exemplo, usam várias uh, terapias, né, a arte, para expressar o que está no inconsciente, mas também do sistema. É, que na verdade, o sistema o individual funciona de uma forma parecida. né Eu acho que a arte tem esse poder de transcender, transcender né, as regras Uh, e códigos de, de, de comportamentos, então, uh, os tipos de projetos que a gente apoia são projetos que eles têm essa visão, uh, sus, por exemplo, sistêmica, né, então, por exemplo, tem artistas que trabalham, como a Renata, Renata Felinto, com teatro, e esse teatro, ele é quase uma constelação familiar, é quase um trabalho de uh, sistêmico que enfim, algumas pessoas já escutaram falar de, 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 da constelação, mas é um trabalho terapêutico que consegue abordar para, né, temas dentro de um sistema familiar, um sistema dentro do trabalho, mas também no um sistema como um, um país, como uma cultura, né? E o que você falou sobre a, a questão de romantizar versus a utopia e o, o quanto realmente consegue ser ser feito, né, algum projeto, eu acho que uh, eu posso só uh, olhar para os países quais já fizeram trabalhos e projetos uh, estruturais, né, uh, abordando os, os, os dilemas, as dores e uh, crises que surgiram a, através de projetos parecidos e, assim, não estou querendo aqui falar extremos, mas a Alemanha, por exemplo, Uh, depois da Segunda Guerra, ou uh, Japão, ou Finlândia, o que, que eles fizeram como, como países uh, de programas uh, quais ajudaram de alguma forma uh, a começar a harmonizar essa dor que aconteceu, né? Porque não quer dizer que você, é como uma terapia, você entra num processo de terapia e para isso você primeiro precisa reconhecer a dor, você tem que olhar para ela, você tem que se relacionar com ela, senão ela fica naquele inconsciente, né, no inconsciente coletivo. E foi um pouco que, que aconteceu no Brasil, né? Aqui as, as dores da, da época de colonização, ou dos uh, governos, né, ditadores, não foram abordados de uma uh, forma uh, aberta. Então existem muitos temas que eles ficaram, uh, digamos, embaixo do tapete. E a arte ela é, ela é boa para tirar justamente né do do, embaixo, do baixo do tapete e começar a trabalhar então eu vejo que realmente dá para fazer mudanças estruturais através de projetos porém claro não é uma coisa de um dia para outro né e precisa de força de unir forças e, e eu falei porque eu, porque a marcas é que falar sobre a cultura brasileira e a arte se conecta com esse esse campo de arte popular e porque ela não deveria Uh, também tentar de, de contribuir neste processo então não é uma uh, uma uma visão que a gente vai construir isso não, a gente vai contribuir num processo uh, que vai demorar bastante tempo, mas mesmo
1: com com algum,
0: um pouco eu acho que já vale a
1: pena Perfeito então, tem uma frase muito interessante do, do Nietzsche, que ele fala né que a arte existe para que a realidade não nos destrua é, você acredita nessa afirmação? Quer dizer, se sim, a realidade pode contaminar a arte? Eu acho que
0: essa, essa conversa entre o consciente e o inconsciente, que o Nietzsche e aí, enfim, Kant e, e, e pós-Kantianos né, falavam sobre essas linguagens de arte e, 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 a ser uma conexão ao nosso ao nosso inconsciente, é todo esse, esse discurso assim filosófico. Uh, eu acho que o mundo, ele, primeiro a arte ela faz parte da vida e né, ao, ao final são humanos né, que, que criam essa arte. Uh, então eu acho que fazer uma separação que a realidade, o mundo, ele ele fomenta e ele abastece a arte. A arte ela muda, a arte ela se conecta com os dela ela, ela ajuda justamente a transcender e movimentar esses icebergs. Se você olha para a arte moderna, é, o modernismo, ele ele começa não só na movimento de pensamento é, científico, mas ele começa muito nas artes, né? e o pós-modernismo e a, a, a crítica pós-moderna ela é muito vocalizada pelos artistas né? Uh, e pela música, pela pela arquitetura, enfim, então acho que não tem como desconectar a arte do, do que é emergente na nossa cultura, a arte faz parte disso, então acho que, não diria que se pode matar a arte, porque justamente isso que uh, dá esse, essa gasolina, digamos assim, para a arte, ela ajudar a transcender um, os humanos, né, a, o, o dia a dia
1: cotidiano, assim. Perfeito. O Mike, ainda ainda entrando exatamente nessa parte ainda do né, da, dos limites da arte, etc., é, quer dizer, as heranças culturais são muito importantes, né, a culturação, celebração celebração né, de história, do que aconteceu, etc. Mas você, vamos supor, como a sua, a sua marca também olha para a arte mais contemporânea, para as, as originais que estão chegando aí? Ou ela ainda ela foca né, em exponencializar esse, exatamente esse esse contexto histórico do Brasil
0: não na verdade a gente não olha para uh, a marca ela foi o nome ele foi inspirado assim pelo esse pássaro né que era por um pássaro e, e a identidade ela foi digamos ela nasceu com uma uh, com uma alma de, de antropofagia cultural dos anos 20 30 então tem toda essa esse pensamento de de algum conhecimento de fora, né, essa tradição inglesa ela misturada com a essência brasileira, com os botânicos dos cinco regiões do Brasil. Então, esse abaporu ele está, de alguma forma, escondido na marca. É, mas a, a forma como a gente apresenta os artistas ou, ou comunica no nosso blog, no nosso Instagram, são artistas contemporâneos. São, a gente não tem uma ótica... É, exclusiva obviamente temos nossas preferências né? do que a gente acredita é, se aproximar mais ao que a gente a, acredita que é a essência do Brasil né? porque isso que é importante para a marca, se conectar tudo que, que apresenta de alguma forma algo que é essencialmente brasileiro, né? então obviamente tem artistas brasileiros que de alguma forma, se inspira muito com a arte de fora e tem pouca brasilidade, digamos, né na arte deles. Então, acho que conecta os artistas e tipo de, de coisas para que a gente olha o quanto a brasilidade tem por atrás, né? Então, é, sei lá, pode ser um tunga ou pode ser uma pessoa é, jovem que ganhou pipa ano passado. Então, é, só que existe alguma coisa que conecta uh, que é justamente essa essência essa brasilidade enfim, para que a gente justamente celebra uh, isso que é essencialmente essa alma brasileira
1: Perfeito e até uma última questão aqui vai que é assim, né hoje quais as plataformas que vocês imaginam expandir a marca, né quer dizer eu acho que o mais interessante é que criou aquela, essa grande persona da marca, né então agora você pode expandir para muita coisa, né? eventos, né? NFTs, um monte de coisa. Qual o caminho que você acredita que seja né, de crescimento da marca?
0: Eu acho que tem, eu tenho observado bastante, eu pessoalmente gosto do, do desse mundo on-chain, eu sei que vocês aqui falam bastante dessa, desses tópicos né? de blockchain, e criptomoedas, NFTs, a gente, eu, eu pessoalmente sigo isso bastante eu acho que a Arapuru algum momento acabará acabará sim fazendo alguma, alguns NFTs com edições limitadas etc etc eu acho isso hoje até uma é mais uma ferramenta de marketing vejo como as pessoas utilizam isso hoje se você vê algumas marcas que lançaram tokens sociais e eu participo em algumas comunidades, vejo que não tem muito engajamento, ou tem um comportamento que necessariamente eu gostaria de fomentar. Então a gente olhou para algumas algumas é, formas como poderíamos ajudar, né, como poderíamos, por exemplo, trabalhar com artistas jovens e é, ajudar a eles criar é, arte, para uh, né, criar NFTs e poder vender. Então tem, tem vários tem vários projetos dentro desse desse campo, né, de, de trazer a, as comunidades indígenas para esse mundo e tal. Eu acho que tem, uh, tem, tem muito para acontecer, Eu, no, no, no curto prazo acho que não é muito para a gente ainda, porque somos uma startup, temos poucos recursos, né, temos poucas pessoas, então tem que focar nas poucas coisas que, que funcionam e no nosso caso seria muito muito mais simples não é não é tão futurístico digamos a gente quer lançar novos produtos novos sabores de gin, a gente quer começar a exportar para fora do país é, temos temos lançar ginônicas enlatadas então a parte de tecnologia ela com certeza ao momento vai ganhar uma uma, uma, uma força presença maior a gente está te vendo como de alguma forma essa comunidade que a gente uh, construiu, né, ao longo dos anos, é, possa construir algum, alguma coisa para eles através dessas dessas tecnologias. Então a gente com certeza tem tem coisas na mesa, coisas sendo discutidas. Uh, mas assim, uh, esse ano com certeza não será. A gente está numa fase de captação de investimento. Então quando entra dinheiro, talvez a gente mude de opinião. Mas é por enquanto nosso business ele é muito tradicional né as pessoas elas compram uh, compram mais pelo varejo tradicional obviamente a gente vende através de algumas plataformas uh, de e-commerce a gente tem nosso próprio e-commerce né que se a pessoa entra no arapuru.com.br temos uma loja mas a maior parte das, uh, das pessoas compram né no, no varejo tradicional então né ou consumem num bar então, é, acho que a inovação esse ano vai ser mais para a expansão da, da linha dos produtos e, uh, e exportação.
1: Muito bom. Eu vejo uma perspectiva muito boa, né? um projeto aí super audacioso. Inclusive, a minha última questão é falar como é que as pessoas, seus contatos, como elas te acham? A URL aí você já mandou e como é que as pessoas entram em contato diretamente com você, Mike? O site do, da, do
0: Arapuro, ou o, o Instagram é arroba é, e no site também tem, tem, tem contatos, tem e-mail, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é arroba Catch Mike, Catch é um nickname que eu tive desde meus, acho que 10 ou 11 anos, Catch é com K, K, E, T, C, H, e depois Mike. Uh, e aí ficou <risos> então é Catch Mike um, e é isso, acho que Twitter a gente não usa, não usa muito eu estou no Twitter, mas sigo mais do que posto então acho que é isso
1: legal, cara. estamos aqui com o eslovaco com a alma mais brasileira que eu já conheci na minha vida aqui, <risos> sucesso Mike para aí. Que ela estamos aí, na hora que tiver as, as novidades aqui, me avisa para a gente contar em primeira mão aqui para a nossa audiência Beleza. Muito obrigado, André.
0: Um abraço. Future Hacker. Life. Path. Future.